0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Олегом Владимировичем Кашиным.
1: Олег Кашин, Олег, доброе утро.
2: Доброе утро, доброе утро. А, вы,
1: вы знаете, что это пугающие какие-то заявления от Кремля, еще надо разобраться, правда, что лежит в основе, но тут Кремль сообщает, что Владимир Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток, предоставлению доступа к личному кабинету в реестр повесток, значит, доложить до 15 января о работе по постановке россиян на воинский учет и снятие с него без личной явки в комиссариат, ну и там подобные такие решения. Это что, Вот это как стоит воспринимать, как подготовку к чему-то?
2: Ну, второй волны все ждут давно, и на самом деле вот конкретно эта новость, я ее от вас сейчас узнал, она рифмуется, мне кажется, со вчерашним жутким видео из Люберец, да, где очередь людей, стоящих как раз буквально военкомат, подвергается атаке, падающей с крыши льдины, скажем так. И первая реакция, боже мой, неужели все эти люди идут записываться на войну? Потом уточняют, нет, не на войну, а как раз вот делать то, что... Владимир Путин предлагает делать электронно. Понятно, что тут не скажешь, Путин молодец, да, облегчает а, задачу регистрации, но тем не менее в самом общем виде понятно, что все новости такого рода, они заточены под то, чтобы людей было проще забирать на войну и как-то даже особенно по этому поводу ахать-вздыхать. Закон об электронных повестках принимали в апреле да, этого года, если мы помним, поэтому здесь как раз уже давно понятно, что... А ничего хорошего от них не ждут, и держаться подальше нужно, да.
1: Но до, а до скажем... выборов не ждать, на ваш взгляд? А все... вы,
2: вы знаете, сейчас самый моднейший же слух, да, что ну слово мобилизация, поскольку оно как бы и так одиозное, его и после выборов не будет, просто какими-то правдами и неправдами они постараются еще подобрать 400, по-моему, да, тысяч новых Новых контрактников, поэтому, ну, черт его знает, так-то не забывайте о том, что мобилизация та самая, да, 21 сентября 2022 года, ее никто не остановил, не закончил, и люди, которых тогда забрали, до сих пор находятся на войне.
0: Ну, кстати, по этому поводу вчера был указ еще Минобороны, которым подтверждено, что не указ, а разъяснение, скорее, да, который, которым подтвердили, что 12 месяцев не ограничивается срок службы мобилизованного. В общем, судя по всему, он вообще ничем не ограничивается. Но у меня вопрос с этим, в связи с этим другой. В какой момент, как ты думаешь, если вот это еще не, не зафиксировано социологически, может, и у социологов задачи такой нет, появится какой то массовое «не хочу», «не пойду». Потому что мобилизация же, она нужна в тот момент, когда заставить не могут и уговорить не могут. Вот появились там жены мобилизованных, какие-то видеообращения появляются и так далее, и так далее. Ожидаете, Ожидаем ли мы вот этого «не хочу», «не пойду»? Распространенного, широко слышного.
2: А вот как раз, когда мы заговорили, да, о мобилизации как таковой, у меня промелькнула мысль, вот интересно, да, вот как говорят, да жены мобилизованных забыты, то есть там неделю назад, две недели назад как-то было на слуху протесты, телеграм-канал, а кто за ними стоит. А теперь, ну, по-моему, такое ощущение, что как-то вот не взлетело и все. Почему не взлетело, мы обсуждали тоже пару недель назад, да, потому что здесь действительно такой формат самоблокирующейся конструкции, да, когда требования ротации, требования отзыва с фронта. Мобилизованных подразумевает замещение их какими-то новыми мобилизованными. И, между прочим, вот подумал, я сейчас, может быть, действительно все упиралось в прямую линию пресс-конференции Путина, на которой и ждали да, от него какого-то высказывания на этот счет, а он ограничился только похвалами в адрес мобилизованных, которые молодцы хорошо воюют. На самом деле, да, вот я продолжу, наверное, тот нарратив да, до пресс-конференции Путина, что все-таки действительно в протестный потенциал людей, которые предполагают как бы, освобождение одних за счет отправки на фронт других, да, вряд ли это может быть потенциально массовой протестной темой. Другое дело, почему даже там, не знаю, какие-то, условно говоря, антивоенные круги не нашли яркую медийную жену мобилизованного, которая бы делала акцент на то, что реальное освобождение, да, от мобилизации, от войны возможно только в ситуации, когда война заканчивается. Не заменять, да, не проводить ротацию, а уже прекращать воевать, потому что никакого как бы уже точно, по крайней мере, даже с патриотического с патриотической точки зрения смысла в это и нет. Да, штурмовать пресловутый Коксахим зачем, зачем? Я бы на этом делал акцент, если бы я был там, не знаю, тайным политехнологом, стоящим за женами мобилизованных.
1: Uh -huh. А Николая Харитонова откуда вытащили на ваш взгляд?
2: Ой, из глубин, конечно, нашей памяти. Я помню 2004 год, первые, да, вернее, вторые, но первые выборы Путина, когда речь шла о продлении его полномочий, тогда еще все было живо и казалось, да, что на этих выборах что-то может произойти. И, между прочим, была Ирина Хакамада, которая говорила о том, что она расскажет правду. А Нордойсте и взрывах домов, по-моему, да, и как-то очень быстро и загадочно. Как ей заткнули рот, она после этого заявления ничего не делала. Был Иван Рыбкин, который между прочим первым заявил о том, что вот вокруг Путина есть кооператив озера, люди там имена прозвучали, и Тимченко, и Ковальчук, и еще какие-то, вот которые есть новые настоящие олигархи. У Рыбкина тоже все закончилось загадочным исчезновением в Киеве, исчезновением и обнаружением в Киеве, да, то есть как бы какая движуха Пошла. А две системные партии, тоже это была сенсация по тем временам, выдвинули вместо своих лидеров, вместо Зюганова и Жириновского, других людей, в частности КПРФ до Харитонова, а ЛДПР вообще охранника Жириновского «Малышкина». И Харитонов, понятно, человек, который никогда не претендовал ни на какие первые роли, тем не менее, тогда набрал, по-моему, 13%. То есть, понятно, что для кпрф нового кандидата это безумно мало по тем временам. Но вот сегодня, представьте, да, вот эту цифру, хотя бы 13% у Путина отгрызть. И это, повторю, было, блин, 20 лет назад. Все мы были моложе, все мы были наивнее и так далее. Поэтому, конечно, нынешний Харитонов производит впечатление буквально человека, вернувшегося из ада и, ну, наверное, напоминающего нам просто вот как одним своим видом напоминающего нам о том так уже много лет движется, происходит движение по кругу, и руки могут, конечно, опускаться. Предполагаю, что в этом его реальное значение, и как раз тоже мы слышим, кого будет выдвигать ЛДПР, разные кандидатуры, но главное, Короче, да, набор, да, или Малышкин, да, вот как бы он умер или не умер, или в деревне я слышал, он живет в родной. Вот если бы его раскопать опять таки пожилого уже совсем старого бывшего охранника Жириновского, да и выставить туда, поэтому ну, может быть, действительно в этом игра, в этом задача, вот, собственно, чтобы любой да, разговор о президентских выборах вызывал такую заведомую тоску и ужас.
0: Скажи, пожалуйста, а вот эта история с навальновской стратегией а, за любого, кроме, кроме Путина, она работает или нет в случае там, с Харитоновым или в случае с, с Луцким?
2: Я бы назвал эту стратегию стратегией Каца-Навального, поскольку как раз Каца был же спор, в котором первым об этом говорил Кац, а Навальнисты, как мы помним, ни на одних президентских выборах не предлагали голосовать. Это первый случай, когда они изменили позицию. Тем не менее, ну, голосование за любого другого, очевидно, оно отщипывает голоса Владимира Путина, но тем не менее, есть же еще новая интрига и также моднейшая тема, а если не просто за любого другого, а за антивоенного кандидата, будет ли в бюллетенях антивоенный кандидат? И если да, то вот так же мы заглядываем, условно говоря, в поствыборное завтра и обнаруживаем, что Владимир Путин там набрал 88%, да, Николай Харитонов 10%, и полпроцента набрала, допустим, допущенная к выборам Екатерина Дунцова. Это же деморализующий фактор или нет? А как сделать, чтобы она набрала, ну, хотя бы, опять же, те самые классические харитоновские 13%? А представить себе, чтобы вся антипутинская среда агитировала за кого-то одного конкретного, за уже опять же повторю Донцова да, допустим после... Да черт его знает, естественно, мнения разделятся, одни будут говорить, на агент Кремля, другие будут говорить, она там еще что-нибудь, и, как полагается, в итоге побеждает Владимир Путин. Почему я в сейчас зацепился, потому что действительно, вот если вы зайдете, там, не знаю, в Твиттер, там куда-нибудь, в ТикТок, да, она на слуху, а сам я вот буквально позавчера с ней разговаривал на своем канале, и не, так и не создал впечатления окончательного, кто этот политик. Но, тем не менее, тем не менее, да, вот у нас уже есть какой-то набор и именов, и поводов, чтобы говорить о президентских выборах, а это ведь уже локальная победа Владимира Путина, который заинтересован в том, чтобы, по крайней мере, его выборы воспринимались как некий реальный политический интригующий сюжет, сюжет да.
1: А между чем и чем вы мечтете, Дунцова для вас кто? То есть есть какие-то варианты, между которыми вы выбирали?
2: Нет, ну вопрос простой на самом деле. Это действительно такая прекраснодушная, не домохозяйка, конечно, все-таки она провинциальный, муниципальный депутат или проект. Да, а чей проект? Это тоже как бы у нас вечный разговор. Ну понятно, есть э, два, по крайней мере, варианта ответа. И, конечно, вчера порадовала РИА Новости, которая вот этим невозмутимым тоном агентства спокойно сообщает. Поддерживаемая беглым олигархом Михаилом Ходорковским Дунцова, соответственно, подала документы в Сберком. Не знаю, не понимаю... и. И, ну, то есть, тоже люблю привык видеть интригу, и, там, не удивлюсь, если окажется кто-нибудь вообще третий, там, не знаю, масон Богданов, да, допустим, почему бы не предположить, что за ней стоит масон Богданов, не знаю. Но, опять-таки, вот я сам действительно люблю эти разговоры, а в чем интрига, а кто за этим стоит, но мне кажется, да, к выборам 2024 года мы уже достигли, мы, в смысле, там, не знаю, политизированные граждане России, да, достигли такого состояния, что все эти прежние, как бы, схемы, там, интриги, грузилки и так далее уже не имеют значения, потому что все-таки, да, вопрос, как бы, как долго это будет продолжаться, как долго будет продолжаться путинизм и как долго будет продолжаться война.
0: А давайте голосовалку запустим, Айдар, если ты не против. Саш, Лукьянов, по Дунцовой, давайте попробуем понять ощущения наших слушателей. Как вам кажется, Екатерина Дунцова, ну как это сформулировать, политический проект или обычная честная женщина ну как вот как как помогите с формулировками коллеги а, ну давайте слово честное уберем ладно чтобы уж совсем не издеваться значит политический а, Саш лукьянов помоги пожалуйста екатерина дунцова тире политический проект обычная женщина понимаете да то есть вот ее придумали нашли подходящую кандидатуру и раскручивают в интересах определенных политических групп. Причем, вы вот действительно, Олег, абсолютно с вами соглашусь, что тут в общем есть два интересанта. да. И какой из них ближе... И мы... кто
2: лучше, да кто лучше. Мы, и,
0: кто, и кто лучше, и кто хуже, мы пока не знаем, а может никогда и не узнаем. да. Но тем не менее, Екатерина Донцова вот появляется на политическом... Восходит ее звезда на политическом небосклоне современном российском. А, значит, соответственно, она политический проект, за ней стоят определенные Определенные люди интересанты финансирование и прочее 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 или это действительно такая вот реально взросшая взращенная... В провинциальных как это, на ржевских просторах или лесах дать у там больше действительно обычная женщина которая решила вот таким образом действительно поучаствовать в современной российской политики что в общем на безрыбье может и вполне у нее получиться. а можно я еще одну
2: вот маленькую речь на эту на этот счет произнес да, я голосование это да, 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 как, как они и да.
0: Екатерина Дунцова, политический проект или обычная женщина, которая вот, а, уже стала влиятельным российским политиком. Наверное, этого нельзя исключать, по крайней мере, в настоящий момент. Голосование в чате. Да, пожалуйста, Олег. Да,
2: пожалуйста. А, а, речь ровно такая. То есть, да, мы действительно вот размышляем на эту тему, проект или обычная женщина. И вопрос, что лучше. Понятно, что по умолчанию человек, за которым никто не стоит, человек, который движим каким-то гражданским порывом, лучше. Ведь правда, ведь да, на Верное, да. Но также можно понять, что человек, который вот, собственно, делает первый шаг в политике, движимый, еще раз повторюсь, честными соображениями, он ведь гораздо более уязвим и давлению, и слому, и попыткам подкупа. Вот, да, я, собственно, и спрашиваю Кирину а если вас там на стадии допуска к выборам, допустим, да, решат, что согласятся, что надо вас в бюллетень, позовет Кириенко, да, вот что вы ему скажете, как вы с ним будете разговаривать. Она, ну, очевидно, да, она об этом не думала, она от ответа ушла, вот, и я легко представляю себе, как даже не Кириенко, а даже глава района сможет выстроить с ней такой разговор, что она выйдет из кабинета уже вот как бы не совсем честная женщина, скажем так. А человек, который уже там за десятилетия э, сумел настолько сделать свой позвоночник гибким, что к ударам он гораздо более устойчив, я в данном случае имею в виду Бориса Надеждина, человека, про которого мы понимаем, да, что он там годами крутится как раз вокруг Кремля и в выборах всевозможных участвовал. И мне кажется, как раз вот человек, который, да, буквально может и лично Кириенко, с которым они в СПС начинали да, послать а, даже матом, да, он каким бы мурзилкой ни был, он может быть даже и предпочтительнее, чем действительно цельный, свободный, но легко уязвимый человек. Вот, собственно, парадокс российской политики, наверное. Тут иногда действительно, ну, как, как и в медиа, вот мы видим Андрея Ивановича Колесникова, допустим, да, тоже про сервильность которого мы давно все поняли, который в последние два года. Да, довольно жестко в коммерсанте в бумажном, да, полемизирует с Путиным. Вот, казалось бы, да, значит нет прямой зависимости от э, сервильности да, и компромиссности и тем, что на выходе получается э, вполне такое нормальное планирование. Вот для меня это открытие этого времени, раньше об этом не думал, поэтому как раз и проецирую эту идею на Дунцову и Надежды.
0: А, А, по Кириенко тоже сейчас.
2: стул шатается,
1: судя по всему, потому что Медуза об этом писала со ссылкой на свои знаменитые источники. Так вот, да, может быть, если После... «Медуза» писала, да, может,
2: то как он... раз ничего не шатается, да. То есть, если воспринимать уже по привычке, да, что прогнозы медузы со ссылкой на источники могут не сбываться, как раз, да.
0: Я прошу прощения, я просто к новостям, поскольку вы эту историю упоминали. Вот я сейчас на шоте читаю со ссылкой на источник. Умер пострадавший от падения ледяной глыбы Уже. с военкомата в Люберцах. 34-летний мужчина скончался около пяти утра в реанимации, не приходя в себя. От удара сверху ему сломала позвоночник в районе... Поясница. Ну, вот такие...
2: Жесть абсолютно, конечно. Жесть, да.
0: жесть. жесть. А, Олег, не могу не вернуться, значит, Дунцовой. После личного интервью, все же, вы говорите, до конца не понимаю, но какие впечатления она у вас оставила?
2: А впечатление, ну, мы, опять же, там, не знаю, сексисты или эйджисти, понятно, что молодая женщина, которая возникает в этой роли, вызывает также, вот, ну, в смысле, такой, наверное, взгляд свысока, да, у людей, которые давно за всем этим делом следят и уже привыкли что, как бы, ничего хорошего ждать не нужно, вот, но, тем не менее, да, передо мной, мне кажется, человек, который, по крайней мере, довольно профессионально умеет и обтекаемо формулировать, да, и держать, как бы это ни звучало, удар, но, опять же, вот эта э, муниципальная среда, которая, там, какой бы она тонкой, да, как озоновый слой не была, она все-таки сформировалась за последние годы, к ее формированию приложил руку и уже упомянутый Кац и та Юлия Галямина, на которую как раз ссылается, как на старшего товарища Дунцова, и это может быть тоже некоторой разгадкой, да, вот из какой она, из какой она среды. Поэтому здесь как раз вот я повторю, что какого-то финального впечатления нет, да, потому что, в принципе, ну, там, при, при всех даже минусах, да, с другой стороны, откуда еще браться новым людям на Наверное, вот из этой среды муниципального депутатства, которое, ну поскольку, да, Кремль все-таки в своих, как бы, антидемократических устремлениях всегда, всегда главное, что было, держал под контролем федеральные выборы, а где-то вот на местных, на, на муниципальных, особенно люди независимые просочиться могли, да, и в Москве, и в регионах. Поэтому допускаю легко, что она действительно независимая фигура, почему бы и нет, в конце концов, надо верить в чудо.
1: Вы знаете, мне я кажется, просто... что она умеет правильно подойти найти подход к российскому народу, потому что я смотрел ее видео в том же ТикТоке, и она прям говорит словами, знаете, обычного такого россиянина, что ли, без и причем никаких радикальных выражений у нее нет. То есть она не отталкивает.
2: Вот да, из того, довольно... что многих впечатлило на собрании ее инициативной группы, да, вот эти 500 а, человек, которые сдавали подписи, пели гимн Российской Федерации, вот, собственно, в том виде, в нынешнем, который... Который, как бы, понятно, там, представить болотную, которая, допустим, хором поет «Россия, священная наша держава», ну, невозможно, да и не нужно. Наверное, я думаю, мы с вами едины, что гимн плохой, да, не живой и так далее, и так далее, но вот, как бы, условно, он для нас не живой, а для аудитории думсовой вполне, как бы, да, они привыкли его подпевать, когда... В былые годы российские спортсмены, допустим, на Олимпиадах получали медали. То есть, может быть, действительно, это другой, которым подход. На котором... Да черт его знает, опять-таки, хороший-хороший. Там Путин тоже поет этот гимн, с другой стороны.
0: Ну да, ну да. А, Олег, по... продолжу о впечатлениях. Две пресс-конференции мы увидели, Владимира Путина Владимира Зеленского. Какие они оставили неизгладимые следы?
2: У нас, у нас с вами есть такая игра в домашнее задание, да, я честно могу сказать, что конференцию Зеленского не смотрел, как, впрочем, и Путина, но, в, естественно, там, собственно, нынешнее медиапотребление так устроено, что а, даже если ты не хочешь ничего смотреть, цитаты до тебя доходят. Ну и, там, понятно, Путин, там, все эти его фирменные шуточки, да, там, у людей проблемы с яйцами и так далее, но, наверное, уже на 23-м году также вряд ли у кого-то вызывают умиление вполне такой отвратительный Владимир Путин, и главный вывод, наверное, который содержательный, можно оттуда было вынести, что ему нравится воевать, и он не намерен выходить из войны, да, намерен продолжать это как можно дольше. А что касается Зеленского, понятно, что здесь сейчас главная интрига, его действительно внутриполитическое будущее, да, и отношения с Залужным, у которого то ли в день пресс-конференции, да, то ли накануне нашли подслушивающие устройства, и уже нету, да, этой первой реакции, ого, там ФСБ или ГРУ российская куда пробралось, да, скорее первая реакция, ого, люди Зеленского прямо уже не стесняются прослушивать Залужного Здесь как раз вот, скажем так, опасений насчет будущего Украины за военные два года стало больше, и чем дольше идет время, тем меньше эти опасения связаны с событиями на фронте, потому что, конечно, то, что мы наблюдаем в последние месяцы и с западной помощью Украине, которая как бы уже перестала быть такой очевидной вещью, да, да, и с единством украинских элит, тут шутки шутками можно действительно дождаться того, что Украина падет не потому, что как-то удар Владимира Путина окажется более сильным, а потому что вот все эти противоречия на нее влияют. А это как бы, ну, наверное, грустно с учетом того, что мы наблюдаем в течение двух последних А что ты
0: вкладываешь в фразу «Украина падет»? Минуточку.
2: Ну, происходит. условно говоря, да, Владимир Зеленский перестает быть президентом по какой-то причине, Значит, да, а опыт Украины показывает, что это может происходить не только на выборах. Ну и, условно говоря, новая власть, опять же, вот как-то все привыкли ориентироваться на имя залужного, хотя также, повторю, что довольно редко, да, успешные военачальники оказываются, хорошими политическими лидерами, ну, там, заложенный и кто, да, и какая-то другая часть украинской элиты, допустим, более компромиссная, заключают какой-нибудь унизительный для Украины мир, а может быть, даже действительно подписывают какую-нибудь важную для Владимира Путина бумажку о нейтралитете. Черт его знает. Мы, опять же, в перспективе, да, вернее, в исторической ретроспективе видим, что стало с Грузией, да, которая, ну, понятно, в гораздо меньших масштабах, но тоже пережила войну с Российской Федерацией 15 лет назад, а сегодня превратилась в такое, ну скажем, деликатно нейтральное по отношению к России государство, которое иногда, например, на уровне недопуска в страну российских оппозиционеров, да, ведет себя вполне лояльно к Москве. Поэтому всякое можно представить. Вот даже один из любимых нашим народом символов украинской политической среды Алексей Арестович, который теперь превратился, ну понятно, в такого глубоко антизеленского спикера, противопоставляющего как раз его ему Путина и вывод, делающего вывод. О том, что Путин лучше, вот казалось бы, да, кто мог представить таким там полтора года назад. А вот, пожалуйста, и там, вот вы говорите, пороживо, что такое поражение Украины, да, наверное, тут, наверное, не падение Украины. Не стоит фантазировать насчет горящих руин Киева, но, условно говоря, Украина, в которой власть вдруг оказывается лояльна Владимиру Путину и вступает в таможенный союз, да тоже ведь можно, наверное, фантазировать. Вот опять же, и тогда за что гибли люди?
0: Ну, меня в этом смысле спасает только мысль, только идея о том, что ничего не конечно, и никакая это не точка, и в грузинской истории это не точка, и как мы видим, ну, в да, истории в... ничего не точка, как бы его не хотелось, это тоже не точка. Потому ну,
2: что... а вы верите, что ну, армяне что... могут вернуться в Азербайджан и выбить опять же оттуда нынешнего, ну, из... ну, давай как... не
0: будем, да, что, да. историческими этими, наоборот, этими футуристическими фантазиями заниматься. Просто действительно жизнь в этом смысле богаче любого кино,
2: но при этом ей есть однако, и буквально и... конечная вещь а именно человеческая жизнь, да и погибающие люди. И поэтому да, как раз вот ну, в любом случае за, за что воевали? Даже когда Захар Прилепин ругается, что на песне год, да, нет тех артистов, которые были лояльны войне. Получается, и Захар Прилепин да, приходит к выводу, что да, вот два года воюем, сколько народу погибло. А за что воюем, если на сцене Песни года по-прежнему Филипп Киркоров, а не... Там не знаю, кто не Аким Апачев. Значит, и с этой точки зрения воевали зря. То есть интересно, кто вот сегодня может сказать, что там все эти сотни тысяч жизней положенные, они во имя чего-то высокого. И повторю там тезис из наших прошлых эфиров. А есть ли что-то такое высокое, что может оправдать да, массовое убийство?
1: Да, кстати, о Филиппе Киркорове. Тут суд нашел пропаганду ЛГБТ в клипе Николая Баскова из-за отношений лирического кстати, и о мужского да, пола, да,
2: да. Да, да. Нет, но ну, это, это кошмар. Вы же видели клип, да? То есть там действительно нету целующихся мужчин, да, или там чего-то такого. Там, там есть. поразительный
1: пар... взгляд любви. Да,
2: да. но куда, на, на кого смотрит Басков? Там парень и девушка, и вполне можно интерпретировать, да, что он ревнует как раз девушку и ведет себя как натурал. Удивительное дело, причем, ну, прямо скажем, Басков, да, человек с репутацией, гея, всегда при этом был как бы вне вот этого противостояния российского государства и ЛГБТ-сообщества, ровно потому что... Басков не принадлежит да, к какой-то активной, с радужным флагом гей-среде, и человек лояльный режиму, да, причем на всех уровнях, включая отношения с Рамзаном Кадыровым. И казалось, что как раз вот набор этих людей, в том числе, там, не знаю, прозвучавшего Киркорова, трогать не будут никогда. А вдруг оказалось, что Басков оказался одной из первых жертв вот этой государственной гомофобии. И какая здесь может быть логика? Да, никакой, наверное, кроме того, что раскачавшийся махам уже перестает отличать лояльных и нелояльных людей. Поэтому, и кстати говоря, вот, наверное, тоже тест на широту души. Вот, допустим, завтра против Баскова возбуждают уголовное дело по принадлежности, допустим, к экстремистской организации ЛГБТ или там к чему-нибудь еще. Вот интересно, много ли будет голосов в его поддержку, или люди будут злорадствовать, да, как злорадствуют, допустим, по поводу еще одного человека из этого ряда, Антона Красовского, который, как бы, да, продолжает быть э, публичным симпатизатором там, Владимира Путина, ну понятно, что ему, как человеку, который когда-то сказал, что он гей, он такой же, как Путин, гораздо тяжелее, чем натуралом за Путиным.
1: Слушайте, а как это вообще коррелирует, ну, то есть как это может совмести, быть одновременно существовать в голове у россиянина? Николай Басков на сцене, Филипп Киркоров на сцене, Антон Красовский тут на экранах телевизоров, да, и гонение на ЛГБТ.
2: Да. А нет же гонений, не мы же наблюдали эти заявления, которые поначалу звучали как пародия, а потом вполне оказались не пародией, да, и владельцы клуба «Центральная станция», и какие-то еще, опять же, лояльные российской власти геи, которые говорят, да, действительно, вот западное ЛГБТ-комьюнити, оно политизировано, и оно намерено подрывать российские традиции, а мы просто, соответственно, люди без радужного флага, при этом, ну вот, понятно, что, да, анти... ЛГБТ-шного комитета российских геев нам еще далеко, но если мы завтра увидим, допустим, пресс-конференцию людей, включая там, не знаю, кого у нас называли, не геями, да, Вячеслава Володина, которые будут произносить какие-то анти-ЛГБТ-шные речи, указывая на то, что при этом в России полная свобода распоряжения человеческим телом, да, мы же не удивимся, да, вот тоже, то, 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 если мы начали с истории российских выборов, помним же 2000-й год и первоканальные сюжеты про... А Проект геи за Явлинского, да, это тоже куда все вырулило. И, кстати говоря, вот президентский выбор, а что с Явлинским-то в итоге? Он собирается идти на выборы или нет? Разные А выборы.
0: нужно, Олег, нужно.
2: Да, вот если, если мы играем в эту стабильность, да, с Харитоновым и всем прочим, наверное, от Явлинского не стоит отказываться в конце. то концов время такое, что уже ни о чем не скажешь, ах, типа, давайте лучше жить без Явлинского. Да нет, что, пускай будет.
1: Значит, лучше, чем Харитонов.
2: Однозначно. Да, да, лучше представ... для чего? Для гармонии в душе, наверное, потому что о чем сейчас еще можно мечтать в контексте президентских выборов о смене власти в России, черт его знает. Я представил дальше митинг Гея Захаритонова, но может быть мы это увидим тоже. Да, все что угодно можно
1: увидеть в сегодняшней России, это правда. Но знаете, тут далеко не убегают президентских выборов. Анти антивоенный комитет России на днях опубликовал призыв к европейским мировым, мировым лидерам признать выборы нелегитимными, и, собственно, Путина нелегитимным президентом. Как, что вы думаете на, на этот счет? Я одобряю,
2: я одобряю, конечно, пускай признают. Другое дело, что для Владимира Путина, ну, мы наблюдаем, да, на самом деле, вот какой-то набор триггеров, да, которые, вот, казалось бы, да, не более чем формальности, но явно цепляют российскую власть. Это и пресловутая ГААГа, да, потому что тема детей их действительно беспокоит. Видно, что за дело. И украинский, между прочим, декрет, запрещающий вести переговоры с Владимиром Путиным. Путин сам на него регулярно ссылается как на доказательство немиролюбия Украины. Поэтому я предполагаю, да, что если какая-нибудь западная международная инстанция выдаст бумажку с печатью, что российские президентские выборы нелегитимны, для Владимира Путина, да, это будет болезненно и обидно. Друг Другое дело, что, когда ему болезненно и обидно, Владимир Путин обычно отыгрывается на своих подданных, поэтому, как бы, с одной стороны, да, конечно, а что, а что легитимные выборы, что ли, с другой стороны, и это тоже эскалация, которая в наших условиях ну, к, к свету в конце тунеля не ведет, скажем так.
0: А мы туда, по-моему, и не стремимся. А уже. уже
2: уже все, да, уже вот да, и как раз, наверное, вот это тоже должно, должно быть лейтмотивом любого разговора о российской политике. Никто уже не видит поводов для оптимизма, поэтому чего грустить тогда, если так все равно впереди. Олег, Тухи. а где Навальный? Ну, наверное, действительно на этапе, просто, опять же, там дисклеймер, Оч очевидно, да, что мы успокоимся и выдохнем, когда нам предъявят его хотя бы на заседании суда, но также очевидно, что где Навальный? Навальный исчез в момент посадки да, в тюрьму, и все, что происходит за ее стенами, даже если там нам предъявляли какие-то тексты, посты от его имени, это, что называется, необязательный бонус. Человек исчезает из мира свободных людей, когда оказывается в системе ФСИНа. Где Навальный? Где Журавель, Да, вот мы там уже много дней не слышали информации о Никите Журавеле. Допустим, значит ли это, что а, он убит? Может быть, да, может быть, нет. Где Горинов, да, вот новость о том, что он болеет в тюрьме. То же самое, в каком он состоянии? Здесь по умолчанию, да, естественно, стоит думать о самом плохом, но тем не менее не надо сбрасываться с щитов, саму особенность э, нашего лагерного режима, да, когда, ну, собственно, не предусмотрена ситуация регулярного контакта да, с человеком, который там находится. Поэтому вот как раз боюсь, что как раз эта компания, где Навальный, в итоге приведет к дискредитации самой идеи да, человека, э, поисков человека, пропавшего в тюрьме, да и следующий, там, появится сейчас на суде, да, успокоились, а когда через полгода исчезнет, и опять заговорят говорят, где Навальный, где Навальный, это будет трогать еще меньшее количество людей, скажем так.
0: Ну, кстати, раз вспомнили про Журавеля, действительно, как бы символическая роль, да и не символическая, идеологическая политическая. гореного понятно, Навального понятно. Зачем э, вот вся эта история с... Журавелем. Что она добавляет власти? Что она отнимает у нее?
2: Ну, Она добавляет, наверное, на самом деле какую то инфернальности дополнительной, хотя куда, казалось бы, куда еще больше, да, образу Адама, Адама и Рамзана Кадыровых, уже вдвоем, наверное, их можно называть, потому что вот тоже, откровенно говоря, вот я сейчас назвал имя Журавеля, я молодец, а так чаще всего мы вспоминаем о нем, когда Рамзан Кадыров снова и снова рассказывает, какой, какой молодец его сын, да, что избил, а лучше бы убил, российского политзаключенного. Наверное, да, наверное, какая-то имиджевая история со стороны Кадырова. Просто мы привыкли, что когда российские государственные деятели заботятся об имидже, они хотят нравиться людям. Но Рамзана Кадырова, очевидно, другая программа. Рамзан Кадыров хочет выглядеть как можно страшнее, как можно отвратительнее. И как раз издевательство над политзаключенным Журавелем здесь ему помогают. Наверное, так.
1: Что добавляет история с Борисом Акуниным? Зачем?
2: Она добавляет инфернальности российскому государству, буквально, да, потому что все-таки, ну, запрет книг, да, и мы действительно наблюдаем, как они исчезают и из продажи, и вообще из публичного поля, даже с сайта журнала "Новый мир", который еще в бумажную эпоху не позволял себе, да, там вырывать публикации, допустим, Солженицына из. А старых подшилок да, здесь вот уже нету пьес Бориса Акунина в архиве «Нового мира». Удивительное дело. Но это, я думаю, пробуждает буквально какие-то архетипы самого мрачного, тоталитарного прошлого. Там год назад можно было подумать, что в России в буквальном смысле начнут запрещать, причем не какую-то экзотическую, а буквально самую ходовую художественную литературу. А теперь бабах, и вы находитесь здесь. Я вот опять же я ну, понимаю, что там у нас у вас аудитория либеральная прежде всего и вряд ли это ей важно, но тем не менее наблюдаю там условно в умеренной Z публике разговоры такого рода, но ведь действительно Акунин сделал нечто недопустимое, да, то ли финансировал ВСУ, то ли призывал финансировать ВСУ, естественно за это нужно отвечать и поясним, что даже в разговоре, да, с кремлевскими провокаторами, которых называют пранкерами, Акунин ничего не говорил про донаты ВСУ и как раз он в сравнении с другими Этих пранкеров вел себя наиболее безупречно с точки зрения лояльности российского гражданина. И при этом, да, вот сам подход, что какое-то гражданское действие, да, или даже уголовное преступление. Окей, мы признаем, да, что по российскому УК помощь украинской армии это преступление. Даже уголовное преступление, в принципе, не должно влечь за собой запрета литературы. У нас Лимонов сидел в тюрьме, да, по уголовному обвинению. и кому не приходило в голову тогда запрещать его книги. У нас там, не знаю, Сухово Кобылин был под судом. Всегда, даже уже не вспомнишь, кто, кроме вот периода большевистских репрессий, да, кого в этот ряд поставит. И теперь Акунин и примыкающий к нему Быков, причем тоже интересно, что более масштабная атака на более умеренного Акунина. На Акунина. Да, теперь они как бы оказываются, но ну, очевидно, первыми. А вы знаете, с чем
1: это связано, Олег? Uh -huh. а, Акунин и Мединский, как вот они могут в одном пространстве существовать, да? Потому что Акунин пишет об истории, и тут Мединский появляется. Ну, давайте мы уберем альтернативные варианты,
2: которые... Слушайте, а вот не <соспорщик> знаю, может...
0: Мединский не появляется, он был-то, в общем, уже довольно он давно. Он был всегда,
2: да, да, вот опять же, действительно, мы помним еще до времена, когда в одной стране и в одних книжных магазинах рядом лежали книги «Мифы о России», допустим, да, Владимира Мединского и книги Бориса Акунина, и это никому не мешало. И вот та сложность, да, россия Российской Федерации, Российского государства, Российского общества довоенное, да, которая была, которая была совсем недавно, это же уже действительно та Россия, которую мы потеряли. Вот буквально тут уместно, уместно вот это просрали страну, да, потому что вот то, что было, и то, что, почему, оказывается, можно скучать. И то, во что превращает или уже превратил Путин в наше отечество, ну, действительно вызывает боль, вызывает очень, очень неприятное ощущение.
1: Ну что, у нас а, время подошло бы... к концу. Напомнить,
0: что у нас. Подожди, проблем. У нас же опрос еще. опрос, вот Я конечно. как раз да,
1: хотел подвести. А... Угу.
0: Ну, пожалуйста.
1: Ну, знаешь, результаты на самом деле удивительные. Обычная женщина 56%, политический проект 43%. Вот такие результаты. Действительно, и Алексей Ануфрий пишет в чате, почему в нет варианта, а кто это? Алексей, вы, по-моему, все прос... проспали. Загуглите, да, она уже в ТикТоке ходит. Дунцова. Тут как бы знать... А TikTok в России 17... запрещен,
2: запрещен, да, получается? Причем именно создавать аккаунты тоже нельзя. И вот интересно, как это происходит.
1: Да. Спасибо большое, Олег Спасибо, Кашин, до свидания. Спасибо специальный большое. Гость. Да. Это «Утренний разворот». Айдар Рахмадиев, Маша Майерс. Мы заканчиваем нашу э, неделю утренних разворотов, но ну, как два дня. Э, я на надеюсь, вернемся на священники. До свидания. Пока.